0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann vielleicht auch nach dem Vortrag noch miteinander über dieses Thema ins Gespräch kommen. Ich habe jetzt gerade überlegt, welches ich dann eigentlich schwieriger finde, das von heute oder von morgen, morgen geht es ja um Gottesbilder, ich glaube, das gibt sich eigentlich nichts, das sind beides heikle Themen. Das Thema der Sprache interessiert natürlich viel mehr Menschen, nicht nur christliche oder religiöse Menschen, sondern... Es ist ja auch ein politisch sehr kontrovers diskutiertes Thema, die Frage der Sprache und lustig, dass Sie es jetzt gerade angesprochen haben mit den fernen Ländern, die mich auch interessieren. Anfangen wollte ich nämlich tatsächlich mit Finnland, also das kommt jetzt doch auch vor heute Abend, aber nur weil ich kürzlich einen lustigen Artikel, einen interessanten Artikel gelesen habe über über Wörter, die es nur in bestimmten Sprachen gibt oder die eigentlich unübersetzbar sind. Und eines, der, da streue ich im Laufe des Vortrags immer mal so einige Beispiele ein. Und das erste Beispiel ist nämlich eines aus Finnland. Da gibt es das Wort Poronkusema. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Ist jemand aus Finnland vielleicht hier und kann das richtig aussprechen? Also geschrieben wird es Poronkusema, Finnisch, und bedeutet die Entfernung, die ein Rentier bequem zurücklegen kann, bevor es eine Pause braucht. Das ist sozusagen etwas, was so häufig benannt werden muss in Finnland, dass man dafür ein eigenes Wort hat. Natürlich kann man das nicht ins Deutsch übersetzen, weil wir haben gar keine Gelegenheit, dieses Wort jemals zu benutzen, selbst wenn es es geben würde bei uns. Ich nehme das als Beispiel dafür, dass es bei Sprache ja darum geht, die Realität, die Welt, die Wirklichkeit in einem Symbol, in einem Wort abzubilden. Und das geht natürlich nie eins zu eins, sondern in dem Moment, wo ich spreche, ähm, treffe ich ganz viele Entscheidungen darüber, welche Aspekte der Wirklichkeit sind es wert, benannt zu werden und welche Aspekte der Wirklichkeit spielen keine Rolle, sodass man sie überhaupt nicht sprachlich symbolisieren muss. Und genau um diese Frage drehen sich viele Diskussionen über das, was man politisch korrekte Sprache nennt oder gerechte Sprache oder inklusive Sprache. Wie sprechen wir über die Realität? Wie übertragen wir sie? Und dabei bei diesen Diskussionen müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, dass es immer eine Entscheidung ist und immer eine Einschränkung, weil es eben nicht möglich ist, die Realität sprachlich eins zu eins abzubilden. Nur und je mehr man über ein Thema nachdenkt, merkt man dann manchmal, dass Wörter, die man bisher benutzt hat, nicht mehr passen. Zum Beispiel ist mein neuestes Buch, das ich geschrieben habe, heißt Schwanger werden können. Und das beschäftigt sich mit dem Zustand des Schwanger werden können und was das. das Weil ich vielleicht kurz bis alle einen Platz gefunden habe. Also ähm, habe ich mich mit dem Phänomen des Schwangerwerdenkönnens auseinandergesetzt. Was bedeutet es, dass die Menschen sich durch Schwangerschaften nur fortpflanzen können, äh, gleichzeitig aber nur die Hälfte der Menschen schwanger werden kann und die andere Hälfte nicht? Das muss ja politisch bearbeitet werden. Und wenn man über dieses Thema spricht, ähm, geht es ja auch um die Frage, welche Begriffe benutzen wir da. Und ich habe noch in dem Buch. Begriffe benutzt, die ich heute gar nicht mehr sagen würde, weil sie meiner Meinung nach falsch sind. Zum Beispiel ähm, befruchtete Eizelle. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesagt, wir haben alle über befruchtete Eizellen gesprochen. Was, was für eine Assoziation äh, löst das Bild der befruchteten Eizelle aus? Die Eizelle, die befruchtet wird, ist schon mal passiv. Ja? Die macht ja nichts, die wird ja befruchtet. Das heißt, das Bild der befruchteten Eizelle, Eizelle weist auf etwas Aktives, etwas, das aktiv diese Eizelle befruchtet. Und ich habe auch vom männlichen Samen gesprochen in dem Buch. Da sprechen wir wahrscheinlich alle, von der Eizelle und der Samen. Ne? Oh, was? was passiert jetzt? Was ist jetzt los? Ja. Ah, Ja, ich habe ein paar sicher 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 ja, ja. sicher Okay. Aber wir machen mit genau, also wir waren bei der befruchteten Eizelle, die es eben nicht gibt, weil die, äh, oder auch doch gibt, aber ja, man kann das natürlich so beschreiten, aber es ist eben biologisch falsch, weil biologisch ist Eizelle und Sperma gleichermaßen aktiv. Sie schließen sich zusammen sozusagen und die befruchtete Zelle ist ein Embryo. Wir haben ja schon ein Wort dafür oder auch der Samen des Mannes, ja. Also, was biologisch passiert bei einer Befruchtung ist, dass eine Eizelle und ein Sperma zusammenkommen und ein Embryo bilden. Das, das ist dann der Same, der Embryo. Der Embryo ist der Keim, der dann wächst. Das Sperma für sich ist überhaupt kein Same. Wir nennen das nur so, weil wir noch von Aristoteles diese alte Vorstellung haben, dass eine Zeugung so vonstatten geht, dass der aktive Mann sozusagen seinen Samen in den passiven Nährboden der Frau hineinpflanzt. Ja? Das ist das Bild, das Aristoteles für dieses, ähm, diesen biologischen Vorgang gefunden hat, der natürlich schon was mit Aktivität auf der männlichen Seite und Passivität auf der weiblichen zu tun hat. Obwohl es natürlich absurd ist, den Vorgang einer Schwangerschaft so zu beschreiben, dass der Mann den aktiven und die Frau den passiven Part hat, weil natürlich bei einer Schwangerschaft eigentlich der Mann gar nichts macht und die Frau alles. Ja? Also nur man so, als wenn man über einen Sachverhalt nachdenkt, dann kann es manchmal passieren, dass man beim Nachdenken merkt, die Wörter, die Begriffe, die wir bisher dafür gebraucht haben, die passen eigentlich gar nicht zu dem, was wir sagen wollen. Und das hängt natürlich... Kann man jetzt darüber streiten, was ist die richtige, wahre Bezeichnung für diese Kombination aus Eizelle und Sperma? Ist Embryo richtiger als befruchtete Eizelle? Das, dafür gibt es sozusagen keine objektive ähm, ähm, Richterbank, die das entscheidet, sondern es hängt natürlich auch immer damit zusammen, was wollen wir sagen, welche ähm, Absichten haben wir, welche Aspekte wollen wir betonen? Wollen wir das so erzählen, dass wir daraus zum Beispiel bestimmte aktive, passive Geschlechterrollen ableiten oder wollen wir das so erzählen, dass es ein gemeinschaftlicher, egalitärer Akt ist, der sozusagen auf Augenhöhe stattfindet, so eine Zeugung. Ähm nicht der Mann zeugt, sondern Mann und Frau zeugen zusammen, aber es gibt natürlich einen Grund, warum Aristoteles das anders erzählt hat, weil er das eben betonen wollte und dieses Ereignis, diesen biologischen Fakt in eine bestimmte symbolische Ordnung eingebettet hat. Ein anderes Beispiel, was gerade sehr aktuell ist oder auch im Feminismus viel diskutiert ist, wie wird in Presseberichten berichtet über Fälle, in denen Männer ihre Frauen und Kinder ermorden und dann sich selbst auch. Also das passiert ja häufig, das ist ein relativ leider häufiger Fall, dass der meistens aus Eifersucht passiert oder aus, aus irgendeiner Art Wut oder Verzweiflung, dass Männer, die sozusagen keinen anderen Ausweg wissen, dann eben nicht nur sich selbst umbringen, sondern auch noch ihre Frau und ihre Kinder. Und das wird in der Presse oft als erweiterter Suizid bezeichnet. Und wenn man dieses Geschehen als einen erweiterten Suizid bezeichnet, hat man nur auf den männlichen Akteur fokussiert und dass äh, seine Frau und Kinder dabei zu Tode gekommen sind, ist sozusagen nur der, das, die Erweiterung des Eigentlichen. Ja? Mit genau derselben berechnung könnte man auch sagen, er hat seine Frau und seine Kinder ermordet und dann Suizid begangen. Ja? Ähm, und das, äh, in vielen Zeitungsberichten wird über so ein Ereignis auch zum Beispiel mit Wörtern, Wörtern gesprochen, wie eine Familientragödie ist passiert. Bei der Familientragödie ist dann überhaupt kein Täter mehr da. Dann ist das so von außen irgendwie gekommen und es hat eigentlich niemand was gemacht. Also das Wort, oder auch Beziehungsdrama. Ja? Wer hatte nicht von uns schon mal ein Beziehungsdrama gehabt? Aber normalerweise bringt man ja dann die Leute nicht um, wenn man ein Beziehungsdrama hat. Also das sind alles äh, eben politische Fragen. Welche Ausdrücke sind eigentlich angemessen, um zu beschreiben, was da passiert ist? Und dieses Beispiel habe ich jetzt genannt, weil gerade gestern äh, DPA, also die Deutsche Presseagentur, beschlossen hat, dass sie in ihren, ihrer Berichterstattung über solche Fälle eben nicht mehr von Familientragödie oder von Beziehungsdrama spricht, sondern eben von Mord. Und ähm, das ist natürlich der Erfolg auch einer feministischen Bewegung, die das immer wieder kritisiert hat und gesagt hat, hier, wie ihr über diesen Sachverhalt sprecht, das, ist der, das beschreibt nicht das, was da wirklich passiert. Und diese Art Diskussionen darüber, ähm, welche Begriffe, äh, welche Bezeichnungen benutzen wir, um was zu beschreiben, welche Aspekte von einem Ereignis heben wir als wichtig hervor, ist das Wichtige, die Situation dieses Mannes, der da ein Drama und eine Tragödie erlebt hat und passiv von der mitgerissen wurde, oder ist die Perspektive die der Frau und der Kinder, die da ermordet wurden, also was ist das, was wir in unserem Sprechen über so ein Ereignis herausheben, sichtbar machen und was verschleiern wir und machen wir unsichtbar. Und diese Art Entscheidungen, die nennt man Framing. Framing ist Englisch und kommt sozusagen von, von der, heißt Rahmen, in welchem Rahmen ähm, nähern wir uns sprachlich der Realität und über dieses Framing gibt es eben diese politischen Diskussionen das ist eben ein Framing ähm, so, eine, äh, so ein Ereignis als, als Beziehungsdrama und ein anderes Framing ist es als, als Mord ja? oder auch zum Beispiel ähm, in, in, in Lateinamerika wird dann eben nicht mehr statt erweitert und Selbstmord zum Beispiel von marxistischer Gewalt gesprochen ja? ähm, und das ist ein anderes Framing für dasselbe Ereignis und das ist eben sehr wichtig, diese Diskussion zu führen, und man kann sie nicht nicht führen. Ähm, in der Diskussion über die, äh, diese, in der Auseinandersetzung über diese Themen wird oft den Feministinnen vorgeworfen, sie würden da mit Zwang sozusagen irgendetwas äh, problematisieren, was doch eigentlich gar kein Problem ist, weil wir wissen doch alle, wie man darüber spricht, und es kommt doch nicht so drauf an, wir wissen doch alle, was gemeint ist. Aber wichtig ist zu verstehen, man kann, wenn man sich entscheidet zu sprechen, diese Entscheidungen nicht nicht treffen, weil irgendetwas sagt man und damit hat man immer ein Framing gesetzt. Man kann sozusagen, es gibt nicht den, den normalen Sprachgebrauch und den, der jetzt neu eingeführt wird, weil der normale ist auch nicht normal, der ist auch irgendwann eingeführt worden. Es gibt sozusagen nicht die Möglichkeit, die einfach neutral zu sprechen, ohne das irgendwie kompliziert zu machen, sondern es ist für sich genommen eben schon kompliziert. Ähm, der Hauptpunkt, wo sich viele ähm, Auseinandersetzungen aber natürlich festmachen in den Diskussionen jetzt in, im deutschsprachigen Raum, ist die Frage nach dem generischen Maskulinum und der Frage, wer ist mit gemeint. Generisches Maskulinum bedeutet das im deutschsprachigen Raum inzwischen eingeführte Prinzip, dass die männliche Form die allgemeine ist und Frauen mit gemeint sind. Ja, also Sie sind jetzt eine Klasse von Zuhörern, das wäre im Deutsch korrekt, obwohl hier wahrscheinlich mehr Zuhörerinnen als Zuhörer sind. Aber ein Mann, der im Raum anwesend ist, macht sozusagen sprachlich die gesamte Gruppe zu einer männlichen. Das ist äh, lange Zeit einfach üblich gewesen, also gar nicht so lange Zeit eigentlich. Äh, wenn man so alte Texte liest, dann gibt es oft die weibliche Form. Bei Goethe oder bei Karl May auch. findet man oft weibliche Formen, weil damals war ja noch... Äh, keine Emanzipation, das heißt es war auch wichtig zu entscheiden, sind da nur Männer, das war ja normal, dass überall nur Männer waren bei den Politikern oder auch den Indianern oder was auch immer. Und man musste es betonen, wenn Frauen auch dabei waren, das war ja die Ausnahme. Heute muss man es nicht mehr betonen, weil man davon ausgeht, irgendwie, dass Frauen da sind. Aber wenn Feministinnen sagen, wir wollen das benennen, dann kommen eben viele und sagen, das ist dann zu kompliziert, das wird zu lang. Wir wissen doch, was gemeint ist. Und dieses, wenn Sie dieses Argument hören, wir wissen doch, was gemeint ist, dann ist es eben immer ähm, Anlass dafür, Aufmerksamkeit zu, aufmerksam zu sein, weil genau bei dem wir wissen, was gemeint ist, das bedeutet, wir sind schon in einem bestimmten Framing sozusagen auf den Leim gegangen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die ganz klar ergeben, dass wenn man im generischen Maskulinum spricht, das heißt, wenn man von Ärzten spricht oder von Ingenieuren oder von Politikern, die Menschen sich Männer vorstellen. Unsere Imagination ist einfach so, wir wissen zwar rational, dass es auch Politikerinnen und vielleicht auch zwei, drei Ingenieurinnen gibt, aber wenn wir das männliche Wort hören, denken wir auch nur an Männer, wir denken nicht an Frauen. Wenn die weibliche Form dazu gesagt wird, ist es sozusagen eine, ähm, ändert sich die, das Gefühl und die Wahrnehmung derer, die das hören. Und es gibt ganz viele Untersuchungen, die das ganz klar äh, zeigen, dass zum Beispiel auch ähm, ähm, dass das, was wir tun und fühlen, abhängig ist von dem, was man uns sagt. Wenn man zum Beispiel ähm, einer Klasse, einer Schulklasse einen, äh, einen äh, Film zeigt, der Stereotype Geschlechterrollen abbildet, also mit Mädchen, die mit Puppen spielen und Jungs, die irgendwelche Türme bauen oder so und diese Klasse dann anschließend Mathematikaufgaben machen lässt, dann schneiden die Mädchen schlechter ab als in Fällen, wo man ihnen diese Filme vorher nicht gezeigt hat. Weil sozusagen dieser Film die Mädchen daran erinnert hat, dass sie Mädchen sind. Damit ist ihnen eingefallen, Mädchen können ja kein Mathe. Und das führt dann dazu, dass sie tatsächlich kein Mathe können. Also es ist eben wirklich so, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was wir tun und können und fühlen und dem, wie wir über die Welt sprechen. Das ist nicht unabhängig voneinander. Und deshalb ist es eben immer eine Entscheidung, will ich Jungen bevorzugen. Oder will ich sie nicht bevorzugen? Und diese Entscheidung müssen wir sozusagen treffen, wenn wir in rein männlichen Formen sprechen, bedeutet das einen messbaren Nachteil für die Mädchen. Und das kann man natürlich so entscheiden, aber man muss es eben nicht so entscheiden und man muss sich eben darüber im, im Klaren sein, dass es eben nicht möglich ist, die Wirklichkeit nicht über Sprache ähm, zu beeinflussen. Und das ist eben die symbolische Ordnung. Also wir leben in einer Welt, die durch Symbole organisiert ist und wir können diese Welt nur durch diese Symbole überhaupt wahrnehmen. Und das ist genau das, was beim Sprechenlernen passiert. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben oder sich noch daran erinnern, wie das war, als Kinder, die Sie begleitet haben, sprechen gelernt haben. Es ist nämlich ein sehr interessanter Prozess, Kindern dabei zuzuschauen, wie sie lernen ähm, Symbole und Realität voneinander zu trennen. Äh, und das ist immer eine Kränkung, weil das Baby kommt auf die Welt und kann und ähm, nimmt die Realität ja in ihrer ganzen Fülle wahr. Und das Schreien und Empfinden ist sozusagen immer die ganze Realität. Und das Einkochen auf einzelne Begriffe eröffnet den Kindern natürlich Chancen, aber es ist auch eine Kränkung, weil nicht die ganze Welt mehr abgebildet werden kann. Und ich habe so bei meinen Neffen einige... Ähm, eine Situation vor Augen, wo, ich das, äh, wo mir das klar wurde, weil mein einer Neffe zum Beispiel, der hat sehr lange nicht gesprochen, so lange, dass sich alle schon Sorgen gemacht haben, ob der vielleicht nicht, nicht sprechen will. Also der war schon über zwei, als er angefangen hat zu sprechen. Ähm, und, äh, der war tat, und dann hat er aber gleich richtig sprechen gekonnt, konnte, also ganze Sätze schon fast, weil er hat irgendwie, und mir ist klar geworden, dass ihm das tatsächlich Probleme gemacht hat, dass das, was man sagt, ja gar nicht wahr ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, alle hatten gesagt, gleich kommen Oma und Opa und dann spielen wir und was auch immer und es wurde geredet über das gleich Oma und Opa kommen und dann klingelt es und es kam nur Opa, weil Oma war krank und ist zu Hause geblieben. Und dann hat er einen Wutanfall bekommen, das hat man noch nicht gesehen, weil es war sozusagen eine extreme Kränkung, dass das, was gesagt worden war, nicht mit der Realität übereingestimmt hat. Und, da, und deshalb hat, also er hat der Sprache nicht getraut. Er hat lange gebraucht, um zu merken, dass das, dass, das, dass das der Witz an der Sprache ist, dass sie nicht deckungsgleich ist mit der Realität. Er fand das immer ein, ein Mangel. Er hat gedacht, er kann auch nicht sprechen, solange das nicht zusammengehört. Und er musste erst lernen, stress dich nicht, das ist ganz normal, das passt nie so richtig zusammen. Eine andere, ähm, eine andere Situation, an die ich mich erinnern kann, war mit meinem anderen Neffen. Wir haben bei uns, wo ich wohne, auf dem Platz vor dem Haus so einen Springbrunnen und ähm, es war heiß, wir gingen äh, sozusagen, äh, ich ging mit meinem Neffen raus, der war da ungefähr fünf und äh, ich habe dann gesagt, irgendwie spontan, da hatte ich jetzt schon nachgedacht, schau mal, wir haben da wieder den Springbrunnen, der ist an, wenn es so heiß ist, da gehe ich da jeden Tag mal drunter baden und er guckt mich so an und ich habe richtig gemerkt, es arbeitet in dem Kopf und er sagte dann, das stimmt gar nicht. Ne? <lacht> und er hat in dem Moment gemerkt, dass man mit der Sprache Dinge sagen kann, die gar nicht stimmen. Dass es möglich ist, mit der Sprache die Realität sogar zu überschreiten. Dass man mit der Sprache sozusagen spielen kann und sich ähm, Sphären und Ideen und Möglichkeiten erobern kann, die gar nicht in der Realität existieren. Und das ist natürlich eine große Chance der Sprache, aber natürlich auch eine große Gefahr. Denn in dem Moment, wo man das kann, kann man dann ja auch lügen. Ja, dann kann man auch sagen, also... Ich habe keinen Bonbon gegessen. Ja, und das ist auch was, was Kinder dann lernen und ähm, ganz viel ausprobieren. Ja, er hat, ich, da konnte man wirklich zuschauen, wie er dann ein Jahr lang ausprobiert hat, was man alles mit der Sprache sagen kann, obwohl es gar nicht stimmt. Und das ist ja eine ganz lustige Sache. Das ist dann auch, wo man Geschichten erfindet und so weiter. Und diese, diese, diese dieser Prozess, dass wir Menschen sprachliche Wesen sind, dass wir also sprechen können, der ist, äh, das ist etwas, was in unserer Kultur eigentlich nicht richtig gewürdigt wird. Die Sprache wird immer so ein bisschen als reines Instrument angesehen, als, als was Nebensächliches als was, was eben, man redet ja nur und tut nichts zum Beispiel, ja, das ist eine falsche Trennung, denn wenn ich spreche, dann tue ich natürlich was, weil ich mit der Art und Weise, wie ich spreche, die symbolische Ordnung ähm, beeinflusse und die hat Auswirkungen, ganz reale Auswirkungen auf das, was wirklich geschieht und ähm, das, deswegen ist dieses Sprechenlernen etwas sehr Wichtiges und was man in den, im Sprechenlernen von Kindern eben auch sieht, ist, dass das, was ganz wichtig ist, dabei, dass Vertrauen ist zu dem und der oder der Person, von der ich das Sprechen lerne. Ich muss nämlich sozusagen vertrauen darauf, dass die mich versteht. Und vertrauen darauf, dass was, das, was sie mir sagt, auch mit der Realität zusammenhängt. Damit ich nicht völlig schwimme in einer Welt, in der Sprache nur irgendwelche Laute sind, die gar nicht, gar nicht wahr sind, die gar nicht funktionieren, sondern die wirklich mit der Realität zusammenhängen. Und das ist eben das wichtige Thema. Wie hängen Symbole, Worte, Begriffe, wie hängen die mit der Realität zusammen? Und, oder wie hängen wir die miteinander zusammen? Und das ist eine Frage von Beziehungen und von ähm, Vertrauen. Letzten Endes ist Sprache sowas, etwas wie Magie, ja? Ich kann sagen, machen Sie doch da hinten mal die Tür auf. Und das ist wie ein Zauberspruch, weil dann steht jemand auf und macht da hinten die Tür auf. Das ist doch total krass, ja? Aber diese Zauber... Funktion der Sprache, die funktioniert eben nur, wenn dann auch menschliche Beziehungen sind, die dieses Sprechen trägt. Das heißt, es muss jemand da sein, der mich hört, damit das funktioniert. Und wenn mich niemand hört, dann verzweifle ich, weil ich meine Sprache nicht mehr funktioniert, weil ich nur noch Laute von mir gebe, aber die Magie dabei ist weg. Deshalb sozusagen ist es eben äh, etwas, worauf wir sehr viel Aufmerksamkeit legen sollen auf unsere Sprache und auf die Beziehungen von Vertrauen und Autorität, die damit zusammenhängen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr bedauerlich, dass man heutzutage nicht mehr von Muttersprache spricht, sondern von Erstsprache, weil bei der Muttersprache eben diese Beziehung noch drin ist. Es ist klar, dass Sprache etwas ist, das ich in der Beziehung zu einer anderen Person erwerbe. Erstsprache, Zweitsprache, das ist so beliebig. Meine Erstsprache, ist so, also meine Muttersprache, ist nicht die erste Sprache, also Deutsch und dann kommen noch Englisch und Französisch oder sowas, sondern da das Konzept des Sprechens ist das, was ich da lerne. In welcher Sprache, ist erstmal egal. Das ist sozusagen zweitrangig. Ich lerne nicht Deutsch, wenn ich sprechen lerne. Ich lerne sprechen. Ich lerne dieses Konzept, Realität in magische Worte zu fassen, die dann tatsächlich Beziehungen ähm, strukturieren und Dinge auslösen können, einfach indem sie nur als Laute aus meinem Mund kommen. Und das lerne ich. Ich lerne nicht Deutsch. Welche Sprache, das ist es total egal. Hauptsache, ich lerne dieses Konzept und dann kann ich das auf andere Sprachen natürlich übertragen. Ähm, das ist sozusagen der, der Hintergrund, aus dem heraus ich das Thema behandle. Ähm, und auch um Ihnen klarzumachen, warum es so äh, frappierend ist, wenn äh, politische Rechte oder bestimmte konservative Gruppierungen sich einfach weigern, über die Bedeutung von Sprache nachzudenken und äh, die Diskussionen Per, per se sozusagen diffamieren als überflüssig oder, ähm, oder sowas, weil sie tatsächlich, weil es tatsächlich was sehr Grundlegendes ist. Ähm, Political Correctness, also der Vorwurf der politischen Korrektheit, ist ein politischer Kampfbegriff, der ähm, auch äh, erfunden wurde, um diese Art ähm, Diskussionen oder Analysen zu, zu diffamieren. Ähm, und es sind teilweise eben sehr ähm, letzten Endes Kleinkarierte Dinge, also zum Beispiel ähm, ist es ja doch naheliegend, dass man, ähm, äh, dass man sieht, dass mit bestimmten Wörtern eine rassistische Vergangenheit äh, konnotiert ist und wenn dann zum Beispiel in Deutschland ein Buch von einem Theologen übrigens auch noch auf den Markt kommt, das heißt Rettet das Zigeunerschnitzel. Ähm, wo er den großen Skandal darin sieht, dass er nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen darf, was ja gar nicht stimmt, weil er darf ja sogar ein Buch schreiben, das so heißt und in allen Buchläden steht. Es ist nur so, dass er das nicht mehr unkritisiert machen darf und da schon sozusagen ein Angriff auf seine Menschenrechte. Was für ein Recht ist es sozusagen, sich das Recht herauszunehmen, rassistische Begriffe weiterzubrauchen? Ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen, weil, ähm, weil es eben äh, ein, eigentlich zu wichtig ist, äh, das Thema, um es auf diese Weise zu diffamieren. Man kann natürlich inhaltlich darüber diskutieren, welche Maßnahmen sind richtig, welche sind falsch, welche Worte sind wirklich problematisch, welche sind vielleicht gar nicht so problematisch. Aber das, dass man das Reden über dieses Thema generell diffamiert, das halte ich tatsächlich für ähm, böse. Also evil, ja, äh, es verhindert nämlich, eine äh, tatsächliche Auseinandersetzung mit, mit der Frage, was ein gutes Leben ist. Und was in dem Zusammenhang eben wichtig ist, ist die Frage auch immer ähm, der Beziehungen. Das sagte ich ja vorhin, die Frage ist immer, wer darf sprechen, wer wird gehört, wer darf unwidersprochen sprechen, also zum Beispiel, wenn ähm, was, was sehr verbreitet ist, wenn ähm, ähm, irgendwelche Männer, die jeden... Jede Woche eine Kolumne in einer großen Tageszeitung schreiben dürfen mit einer riesigen Auflage, für die sie auch noch viel Geld bekommen. Wenn die sich beschweren darüber, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr sagen dürfen, dann denke ich mir auch, was, was meinen sie eigentlich? Ja? Oder was ist das? Weil, weil sie dürfen sie ja offensichtlich sagen. Und zwar mit einer Reichweite, von der andere Leute nur träumen könnten. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ähm, die Diskussionen um Meinungsfreiheit vielleicht tatsächlich der, der schwierigste Aspekt in der äh, derzeitigen Auseinandersetzung mit Demokratie sind, weil was wir tatsächlich erleben, ist ja, dass bestimmte Menschen wirklich ähm, durch äh, äh, bestimmte Dynamiken in den sozialen Medien und im Internet mundtot gemacht sind. Aber das sind eben nicht diese reichweitenstarken Meinungsmacher, sondern das sind ja eher... Ähm, Leute, die eben nicht diese mediale Stärke im Rücken haben und die sich dann zurückziehen, weil sie diese Angriffe und Diffamierungen zum Beispiel nicht mehr ertragen können. Also, ähm, was bedeutet Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit ähm, bedeutet nicht, dass ich das Recht habe, alles zu sagen, was ich will und niemand darf mich dafür kritisieren. Meinungsfreiheit bedeutet, dass es keine staatliche Zensur gibt. Meinungsfreiheit bedeutet, dass es nicht irgendwo... Ähm, ein Gesetz gibt oder eine staatlich eingesetzte Kommission, die entscheidet, was darf veröffentlicht werden, was darf nicht veröffentlicht werden. Und diese Art Zensur haben wir nicht. Aber was wir natürlich haben, ist das Risiko des öffentlichen Sprechens. Und in dem Moment, wo ich öffentlich spreche, setze ich mich dem Risiko aus, auch kritisiert zu werden. Das heißt, es ist ganz normal, dass mich Leute kritisieren, wenn ich öffentlich spreche. Wenn das nicht passiert, habe ich wahrscheinlich was total langweiliges gesagt, und, äh, wenn es dann noch nicht mal Widerspruch gibt. Es gibt aber in keiner Gesellschaft etwas, was, ähm, also absolute Meinungsfreiheit gibt es nicht. Es gibt in jeder Gesellschaft eine Grenze zwischen dem, was gesagt werden darf und dem, was sich nicht gehört. Das ist aber keine staatliche Zensur, sondern das ist eine Grenze, die sich durch das gemeinsame Leben herausbildet. Und diese Grenze ist natürlich immer umstritten und wir reden darüber, was ist sagbar, was ist unsäglich. Unsäglich ist ja auch so ein Wort. Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde, hier zum Beispiel den Holocaust zu leugnen, dann würden sie mich wahrscheinlich rauswerfen, weil das wäre etwas, was hier nicht sagbar ist. Es gibt aber natürlich solche Leute, die das sagen. Die laden sie nur nicht ein. Ist das jetzt Zensur? Warum laden Sie eigentlich nicht mal so einen Holocaustleugner ein, um hier so einen Vortrag zu halten? Man muss doch mal alle Perspektiven sehen, ja? Nein, es ist normal, dass jeder Veranstalter, jede Gemeinschaft irgendwo eine Grenze zieht zwischen dem, was innerhalb dieser Gemeinschaft gesagt werden kann und das, was man da nicht hören will. Weil man es für so falsch hält, dass man sich damit gar nicht mal auseinandersetzen möchte. Die Frage ist nur, wo ist diese Grenze und wer entscheidet, wo die läuft? mit wem man noch redet und mit wem man nicht redet. Und es ist sozusagen durch diese Diskussion, die wir jetzt haben, mit dem stärker werdenden Rechtspopulismus eben auch deutlicher, wie es funktioniert, diese Grenze zu verschieben. Wenn man irgendetwas, jetzt habe ich das mal so nebenbei gesagt, ja, wenn dann kann man mal irgendwas austesten, mal gucken, wie viel Kritik kommt, dann kann ich das nächste Mal schon... Ähm, schon ein bisschen härter werden und ein bisschen klarer oder ein bisschen radikaler. Und auf diese Weise verschiebt sich eben auch der gesellschaftliche Diskurs und das, wo die Mitte des Diskurses ist. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht darum geht, für oder gegen Meinungsfreiheit zu sein, sondern das, worum es eigentlich <lacht> bei diesen Diskussionen geht, ist, wo wollen wir die Grenze ziehen zwischen dem, worüber wir miteinander diskutieren wollen, und dem, was wir für indiskutabel halten, weil wir das sozusagen uns sozusagen einig sind, dass das nicht okay ist, darüber zu diskutieren. Und es gibt diese Grenze. Es ist wahrscheinlich nicht okay, dass wir jetzt hier darüber diskutieren, ob man vielleicht ähm, Kinder doch mal verprügeln darf oder ob Vergewaltigungen vielleicht gar nicht so schlimm sind oder ob nicht vielleicht tatsächlich Frauen von Natur aus irgendwie dümmer und weniger intelligent sind. Solche Meinungen werden vertreten. Aber wollen wir die hier diskutieren? Nee, ich nehme mal an, es gibt eine Einigkeit darüber, dass wir das nicht wollen. Und das ist auch unser gutes Recht, weil wir nämlich als Menschen ähm, tatsächlich entscheiden können, mit wem wollen wir uns auseinandersetzen und mit wem wollen wir uns nicht auseinandersetzen und worüber, äh, mit welchen Leuten schließen wir uns zusammen und welche Leute schließen wir aus. Das Ausschließen von Leuten ist nicht per se etwas Schlechtes. Es findet immer statt. Und die Illusion, und dass das jetzt so rauskommt, ist eben, weil durch die, die Emanzipation durch ein größeres Bewusstsein von Menschen ähm, mit migrantischem Hintergrund, durch das Internet, was es ja allen Leuten erlaubt zu publizieren, ohne ähm, eine Redaktion, ohne Gatekeeper sozusagen als, als Kontrolle dazwischen zu haben. Wir können alle irgendwie jetzt was ins Internet schreiben, was überall gelesen werden kann. Das hat dazu geführt, dass es eben nicht mehr den öffentlichen Diskurs gibt, sondern viele unterschiedliche öffentliche Diskurse, ja? wir, ähm, äh, wir stoßen im Internet alle aufeinander und wir sehen, wir kommen in Kontakt mit den Leuten, die Sachen machen, die aus unserer Sicht indiskutabel sind, ja. Und diese Situation ist eine relativ neue, deswegen bin ich auch bei diesen ganzen Sachen, die da jetzt passieren, noch gar nicht so ähm, pessimistisch, weil dass einfach auch für uns als Menschen eine neue Situation ist. Wir hatten das bisher noch nie, dass alle mitsprechen können. Ja? Wir hatten früher Zeitungen, Medien, da gab es offizielle Redaktionen und die haben entschieden, wer darf mitreden und wer darf nicht mitreden. Und alle anderen haben nur zu Hause reden können oder im, in der Kneipe oder mit ihren Freunden. Es war nicht möglich, dass alle am öffentlichen Diskurs teilnehmen. Und heute, wo das ist, merken wir erst, wie unterschiedlich wir sind und wie viel indiskutable Sachen andere Leute tatsächlich diskutieren und wie unsäglich das ist, was Leute machen, ähm oder dass es Leute gibt, die das tatsächlich unsäglich finden, was wir machen. Und das verstehen wir gar nicht, weil wir fanden das doch immer normal und bisher hat uns nie jemand dafür kritisiert. Oder das ist zumindest nicht bis zu uns gekommen. Das heißt, das ist eine neue Situation und äh, deswegen ist es jetzt auch, wenn es da mal ein bisschen holprig zugeht, finde ich noch gar nicht so sehr dramatisch. Weil äh, wir müssen uns doch klar machen, dass, äh, dass das eine aktive Haltung ist, wie wir das eben tun. Jetzt mal so ein paar Beispiele wie sich Reden durch diese Diskussion schon verändert hat und äh, auch damit, dass es nicht darum geht, ist es richtig oder falsch, sondern dass es immer darum geht, was hat sich verändert und was wollen wir anders abbilden. Zum Beispiel finde ich ganz immer schön das Beispiel mit den Behinderten. Also früher hat man immer über, über Behinderte geredet, behinderte Menschen. Dann hat man gesagt, das klingt aber irgendwie doof, wir sagen jetzt Menschen mit Behinderung. Okay, und äh, weil, weil das dahinter war auch eine richtige Überlegung, weil, weil Behinderte klingt ja so, als ob der ganze Mensch sozusagen von dieser Behinderung bestimmt wäre. Aber Menschen mit Behinderung macht klar, dass diese Menschen viele Eigenschaften haben und ihre Behinderung ist eben nur eine von, von vielen Eigenschaften. Aber wir sagen dass Menschen mit Einschränkungen, wir sagen gar nicht mehr mit Behinderung. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist so. Die, 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 die Entwicklung ist jetzt schon wieder ein Schritt ja. weiter, weil man sagt nämlich wieder behinderte Menschen. Ja. Und zwar deshalb, weil das behinderte Menschen darauf hinweist, dass die ja nicht für sich genommen behindert sind, sondern behindert werden. Von zum Beispiel einer Umgebung, die keine ähm, Aufzüge hat. Ja? Also wenn ich mit Rollstuhl irgendwo hin will, und da ist kein Aufzug, dann bin ich behindert. Nicht, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern weil da kein Aufzug ist. Und diese neue Rede von behinderten Menschen macht eben auf diesen Aspekt aufmerksam. Das heißt, es gibt in diesen Sachen nicht richtig und falsch, sondern es gibt eine Notwendigkeit, über bestimmte Sachen sprechen zu wollen. Und diese Notwendigkeit, bestimmte Aspekte von dem Thema benennen zu wollen, führt dazu, dass man dafür dann Begriffe sucht. Und da bin ich wieder bei meinen Wörtern. Kafuné, weiß jemand von Ihnen, was das ist? Cafuné ist brasilianisches, portugiesisch und bedeutet das zärtliche Streichen durch die Haare einer geliebten Person. Ist doch schöne Kultur, in der man Wort für das braucht. Cafune. Können Sie dieses Wort aufschreiben, bitte? Das, das bin mit. ich wunderschön. <lacht> Danke sehr. Ähm. Und dasselbe sozusagen, diese Arbeit an der symbolischen Ordnung, die betrifft natürlich auch zum Beispiel religiöse Fragen. Also das wird dann morgen das Thema sein, wir stellen uns Gott männlich vor und dann sagen alle nein, <lacht> wenn man das behauptet, ja genau, dann sagen alle nein, naja, aber aber wenn man dann vorschlägt, dann könnten wir doch das Pronomen sie für Gott verwenden, dann geht es plötzlich nicht. Ich gucke gerade eine Serie auf Amazon Prime, die heißt Good Omens, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, die ist sehr schön und äh, äh, lustig, Ist so eine Satire, es geht um zwei Engel und Armageddon und äh, Gott spricht immer äh, in dieser Serie und die, die Stimme Gottes ist die von Frances McDormand, wenn man es im Original guckt, also einer Frau und es gab heftige Kritik sozusagen, als diese Serie rauskam. Wie kann man denn Gott von einer Frauenstimme sprechen lassen? Er hat keine anderen Sorgen. Die Kritiker. Die Kritiker? Nein, offensichtlich ist es ihnen ein sehr großes Anliegen, dass Gott keine Frauenstimme haben darf. Und das ist ja interessant sozusagen, das meine ich damit, dass wenn wir äh, über die symbolische Ordnung sprechen, sind sofort unsere Gefühle involviert. Es geht da nicht nur um den Verstand. Wenn wir nur den Verstand einschalten, äh, dann kann man sagen, gibt, es gibt doch Wichtigeres oder das ist doch ganz logisch so. Aber tatsächlich ist sozusagen die, die symbolische Ordnung, in der wir uns bewegen, nichts, was nur rational ist, sondern es geht um Emotionen und auch wenn man verstandesmäßig das versteht, ja, dass Gott kein Mann ist, wenn sie dann mit einer Frauenstimme spricht, geht es nicht, weil sozusagen es im, im direkt in der ba Magengrube landet bei manchen Menschen. Die Geistkraft ist ja genau. Ja, 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 aber das ist was anderes das zu sagen, als wenn man dann die Stimme hört. Dann erlebt man das ja. Das ist dann ja nicht mehr nur theoretisch, sondern Gott spricht zu mir mit der Stimme einer Frau. Sie mhm. den da war das, das eine Frau. Ja 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 ja. Das, das, das eine Schwarze. ja 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 genau ja, ja keine schöne nicht mal schön also, <lacht> also mit allem hätte ich jetzt leben können aber schön <lacht> Ähm, ja, nein, es kommt eben, das meine ich auch wieder mit diesen Gruppen, wo ist was sagbar, was unsagbar. Für uns ist das vielleicht alles ganz leicht, aber es gibt eben, äh, und das ist eben halt das Problem, wenn man eine, eine offene Gesellschaft hat, wo alle mit allen reden, dann ist es eben nicht so, dass nur die Leute gucken, die das von längst verstanden haben, gucken dann so eine Serie, sondern alle reden darüber, auch die, bei denen es eben noch ganz andere Gefühle auslöst. Entschuldigung, aber ich, mm -hmm. ja. es ist nicht so, dass es immer mehr diese Blasen auch im Internet, weil sie auch gesagt im Internet begegnen wir einander allen, also, das ist ja gar nicht so. Oder? Ich erlebe es eher so, dass es diese, diese Zusammenrottung von Gleichgesinnten noch viel stärker stattfindet als vielleicht noch vor zehn Jahren oder so. Da hat man vielleicht noch, am ich wie am Stammtisch geht, aber jetzt findet das an Orten statt, wo man sich eh nur mit denen unterhält, die genau die gleiche Meinung haben wie ich und alles ist gut. Ja, ja und ja und nein. Einerseits andererseits. Ich glaube, am Stammtisch haben auch nie alle miteinander <lacht> gesessen. Das war schon auch eine bestimmte Filterbubble, die zusammen am Schreibtisch gesessen hat. Auf Stammtisch gesessen hat. Es ist so, es ist beides. Man kann das so machen, aber man hat natürlich die Möglichkeit. Und äh, ich kann es jetzt für mich sagen, äh, was die Frauenbewegung betrifft, so war vor dem Internet die Frauenbewegung auch schön sortiert in unterschiedliche. Ne? Es gab die religiösen Frauen, da gab es noch die evangelischen und die katholischen, da gab es die Richards-Frauen und die politischen Frauen und die haben sich alle woanders getroffen und hatten nicht viel miteinander zu tun. Und im Internet kann man sich eben schon leichter durchaus auch miteinander Vernetzten, ohne dass man jetzt direkt zu den Treffen, also an den Stammtisch von anderen Leuten zu gehen, ist ein größerer Schritt, als, als mal ihren Blog zu lesen. Das heißt, das Internet bietet beide Möglichkeiten, sowohl die der Abschottung als auch die der Vernetzung. Und das liegt halt an uns, wie wir es benutzen. Aber ich wäre auch immer dafür zu sagen, ähm, die Alternative ist nicht ähm, Vernetzung oder Abschottung, sondern mit wem vernetze ich mich. Zum Beispiel, äh, ich bei meinem Blog kann sagen, ähm, ich habe eine sehr strikte ähm, Kommentarmoderation und wenn jemand mir nicht gefällt, wird er nicht veröffentlicht. Das ist keine Zensur, weil ich verbiete dem ja nicht einen eigenen Blog zu schreiben. Ich sage ja nur, auf meinem Blog darf er nicht veröffentlichen. Das ist ja keine Zensur, das Internet ist ja groß. Und das ist aber wichtig, weil ähm, die Blogs, die zum Beispiel bestimmte Arten der Diskussion nicht weglöschen. die haben dann die interessanten Leute verschreckt, weil wenn ich sozusagen, also das ist wie bei einer, äh, ähm, bei einer Geburtstagsparty, wenn ich alle einlade, dann kommen die, die ich haben will, nicht mehr, sondern je nachdem, wie ich sozusagen meine Party gestalte, kommen dann die Leute, die ich da haben will und das ist ja der, das ist ja der Witz sozusagen, wen will ich mit wem will ich diskutieren? Und dann liegt es natürlich, wenn ich nicht ganz doof bin, werde ich eben nicht nur mit denen diskutieren wollen, die haargenau genau meiner Meinung sind. Das wäre ja langweilig. Aber mit allen will ich eben auch nicht. Ich will nicht über den Holocaust diskutieren, ob der vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Das interessiert mich nicht. Also wir, wir kuratieren auch im Internet unsere Communities, so wie die Frage, wen laden wir an unsere Stammtische ein. Und da muss man eben genau die richtige Mischung finden aus Kontroverse und aber doch Gemeinsamkeiten. So, das war jetzt vielleicht der etwas ähm, politischere äh, Teil, ich will nicht sagen erste Teil. Ich äh, möchte jetzt noch mal ein bisschen grundsätzlicher zu der Frage kommen: Wie, äh, wie funktioniert die Zusammenbindung von ähm, Symbolen und Realität? Ähm, wie kann die funktionieren? Und als erstes möchte ich Ihnen vorstellen, eine. eine Beobachtung, die von der italienischen Philosophin Luisa Moraro kommt, und zwar die Unterscheidung von Metapher und Metonomie. Wer von Ihnen weiß, was eine Metonomie ist? Was eine Metapher ist, wissen Sie wahrscheinlich alle. Ja, genau. Und das ist genau der Ausgangspunkt von Luisa Moraro, weil Metapher und Metonomie sind zwei Möglichkeiten, die Realität durch Symbole zu ersetzen. Und zwar zwei unterschiedliche. Ähm, bei der Metapher wird das Reale durch etwas anderes entsetzt, ersetzt. Also zum Beispiel, du bist wie eine Rose. Ja? Und dann ist die Rose, wird an die Stelle von einer Person gesetzt zum Beispiel. Aber die Rose ist natürlich keine Person, die ist die Metapher. Ähm, bei einer Metonomie ist es so, dass auch ein Symbol an die Stelle der Realität gesetzt wird, aber es gibt eine Verbindung. Zum Beispiel, unser täglich Brot gibt uns heute. Ist eine Metonomie, weil... Das, was uns gegeben werden soll, kann tatsächlich Brot sein. Es kann aber auch Nudel, Auflauf, Kartoffeln und so weiter sein. Das ist nicht, es ist nicht nur Brot gemeint, es ist Essen gemeint. Aber es wird sozusagen, dass die komplexe Realität hilft uns, dass wir satt werden, sozusagen in einer Metonomie auf das Brot sozusagen zusammengefasst. Aber das Brot ist eben nicht etwas völlig anderes, was, was das, was bezeichnet werden soll, ersetzt, sondern es... Es gibt noch einen Zusammenhang zwischen der Realität und dem Symbol. Und dieser Zusammenhang, der heißt Kontiguität. Also äh, Kontiguität bedeutet, es ist es sozusagen, es, ja, es ist eine, eine Kontinuierlichkeit sozusagen zwischen dem Symbol und der Realität da. Und ähm, äh, das heißt, Metaphern repräsentieren das von ihnen Gesagte. Sie nehmen die Präsenz ein und schieben sozusagen das eigentlich Gemeinte weg während Metonymien sozusagen sich an die Seite stellen oder das nur so ein bisschen wegschubsen, aber noch verbunden bleiben. Und ähm, genau dieser Aspekt ist äh, wichtig, auch wenn wir dann nochmal über Frauenbilder und Feminismus sprechen. Und er ist auch sozusagen äh, wichtig für die Frage, wie wir überhaupt die Realität nehmen. Wir haben zum Beispiel auch... Ähm, in Bezug auf, auf politische Repräsentanz, also Repräsentanz ist ganz wichtig in unserer Kultur. Auch Politik haben wir über Repräsentanz, da gibt es Leute, die treten anstelle des Volks sozusagen. Ja? Also die Repräsentanz, ähm, man gibt die Stimme ab und dann ist sie bei den anderen. <lacht> ähm, und äh, man könnte eben... Also und Lisa, Lisa Muraro, das ist ihr erstes Buch, das heißt Stricken oder Häkeln. Und damit meint sie, häkeln äh, ist sozusagen eine einzelne Sache. Und äh, beim Stricken kommen beide, also die Realität und das Symbol immer wieder zusammen. Beim Häkeln entfernt sich das Symbol immer weiter von dem Ausgangspunkt. Das ist so ihr, ihre, ja, ihre Metapher, also ihre, ihre Symbolisierung dessen, was sie sagen möchte. Und sie kritisiert eben die westliche Kultur und die westliche Philosophie dafür, dass wir eine Hypermetaphorisierung haben in unserer symbolischen Ordnung. Dass wir gelernt haben, über die Realität zu sprechen, indem wir immer die Symbole als Ersatz ansehen für die Realität. Und dadurch entsteht auch eine Philosophie, die dann, im Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, in den Diskussionen darüber landet, ob Symbole überhaupt noch irgendetwas mit der Realität zu tun haben. Das heißt, wir haben eine Kultur, in der immer die Gefahr besteht und sie vergleicht das dann zum Beispiel wie beim Zauberlehrling, und ich habe ja äh, das Beispiel schon gehabt, dass Sprache wie Magie ist, ja, dass dann tatsächlich irgendwann der Ersatz, also der Ersatz für die Realität, nämlich das Sprechen, ähm, tatsächlich äh, die Gefahr beinhaltet, Wirklich die Realität zu verändern auf eine Weise, dass das nicht beabsichtigt hat, weil es eben losgelöst davon selbstständig agiert, eben im Symbolischen. Und das ähm, bezieht sie zum Beispiel auch darüber, was das Wort Frau bedeutet. Was, was ist gemeint, wenn über Frauen gesprochen wird? Und äh, da gibt es natürlich, äh, dass der Ausgangspunkt der Frauenbewegung gewesen, zu sagen, also das, was Männer im Lauf der Geschichte der Jahrhunderte über Frauen gesagt haben, das ist nicht das, wie wir Frauen wirklich sind. Also die Kritik war, die symbolische Ordnung in Bezug auf Weiblichkeit entspricht nicht mir als Realität, als reale Frau. Und ähm, sie hat dann eben äh, gesagt, das ist sie ist dann eben noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, nicht nur der Inhalt dessen, was über Weiblichkeit gesagt wurde, ist falsch, sondern auch die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde, ist falsch. Und äh, weil die weibliche Erfahrung so ihre These außerhalb des sozialen und des sagbaren gibt, weil es keine Symbolisierung für die eigene weibliche Erfahrung gibt. Und das hätte eben erst die Frauenbewegung geändert, weil sie den, äh, die Aufmerksamkeit darauf gelegt hat, dass Frauen selbst sprechen und nicht mehr über Frauen gesprochen wird. Also und die Idee sozusagen, die daraus dann in der Frauenbewegung geworden ist, es geht nicht darum dass wir sagen, also okay, die Männer sagen über die Frauen, wir wären so ähm, unaggressiv und hingebungsvoll und emotional und könnten keine Waschmaschinen reparieren und so weiter. Und wir fangen jetzt einen feministischen Diskurs an, der sagen, nein, wir Frauen können auch Waschmaschinen reparieren, wir sind auch aggressiv, es ist alles ganz anders. Sondern sie sagt, das ist die Praxis muss eine andere sein. Die Praxis muss sein, sozusagen nur wenn eine Frau spricht, können wir erfahren, was eine Frau ist. Und das ist eben diese Anbindung an der Realität. Das Sprechen über Frauen darf nicht losgelöst werden von den realen Frauen, die sprechen. Und das ist eine ganz andere politische Praxis, die sozusagen die Symbolisierung sich überlegt, wie das Symbolische, wie das, was wir über Frauen wissen, ähm, natürlich abstrakt ist, also nicht nur unmittelbar, es ist ja Sprache, aber sozusagen diese Abstraktion darf sich nicht loslösen von realen Frauen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man nicht über Frauen spricht, sondern mit Frauen. Und diese Erkenntnis ist ja was, was wir inzwischen auch im interkulturellen Dialog haben. Ne? Also man erfährt nichts über den Islam, indem man 100 Bücher über den Islam redet, sondern indem man mit realen Muslimen zu tun hat. Ja? Weil es wichtig ist, das Verstehen einer Sache anzubinden an die Realität. Die darf sich, das darf sich nicht völlig verselbstständigen, wie bei einer Metonymie. Also... Ähm, hm? Wie bei der genau, nicht so wie bei der Metapher. Genau, das ist immer diese, diese, äh, dieser Gegensatz. Also also ich zum Beispiel, ich bin Antje, ich bin eine Frau, aber ich bin natürlich noch mehr als eine Frau und nicht alle Frauen sind wie ich. Aber trotzdem kann man aus dem, was ich sage, etwas über das Frau sein lernen. Aber nicht über das Frau sein sozusagen, sondern über das Frausein halt. Also verstehen Sie den Unterschied? Ich hoffe doch mal. In dem Zusammenhang möchte ich auch ähm, noch ähm, Sie auf ein Buch hinweisen, was ähm, im Januar erscheinen wird und zwar von Kypra Gümüşay, Sprache und Sein wo sie auch genau sich darüber Gedanken macht, wie sie ist eine muslimische Frau, wie sie als muslimische Frau repräsentiert ist in der Sprache über den Islam und über Frauen. Und sie kommt da nämlich zu einem ähnlichen Ergebnis, weil sie hat ähm, sehr lange Zeit, ähm, war sie oft eingeladen auf, auf Podien und äh, in Talkshows und so weiter, um zu erklären, was islamische Frauen so tun, ja, so diese ganzen... Ähm, Sie war sozusagen eingeladen, um die muslimischen Frauen zu repräsentieren, bis sie gemerkt hat, dass sie das eben genau nicht kann, weil sie sozusagen nur als muslimische Frau sprechen kann, aber nicht für die muslimischen Frauen und, das ist, und sie hat eine, ich habe auf dem Handout einen Podcast verlinkt, wo sie das auch erklärt, den können Sie sich mal anhören, ich fand den sehr interessant wenn Sie nicht auf das Buch im Januar warten wollen oder lieber hören haben. Und da erklärt sie eben sozusagen, den äh, hat sie diese Figur des voraussetzungsvollen freien Sprechens. Und voraussetzungsvolles freies Sprechen bedeutet, dass, ähm, dass ähm, symbolische Minderheiten, also diejenigen, die in unserer symbolischen Ordnung nicht als normal gelten, sondern als Minderheiten, miteinander sprechen und zwar ähm, in der ganzen Komplexität ihrer Lebenswirklichkeit. Das heißt, um etwas über muslimische Frauen zu lernen, kann ich nicht eine Talkshow machen, in die ich dann eine muslimische Frau einlade, sondern ich muss Gelegenheit schaffen, wo fünf muslimische Frauen sich miteinander über irgendein Thema streiten, ja? weil dann können die miteinander tatsächlich voraussetzungsvoll, also wissend darum, dass es eben viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie muslimische Frauen das Thema XYZ sehen können, das können die dann miteinander bespielen. Ich werde das wahrscheinlich anschauen und die Hälfte nicht verstehen, aber mehr gelernt haben, als wenn ich eine muslimische Frau dazu zwinge, die muslimische Frau zu repräsentieren. Und so kann man das für alle Minderheiten und auch für uns Frauen und so weiter einfach durchexerzieren. Wie, wie freies Sprechen geht, das eben nicht überspricht, sondern die Betroffenen selbst sprechen lässt. Das war das Erste sozusagen, also Metapher versus Metonomie als, als äh, Möglichkeit des Symbolischen. Ähm, das Zweite ist, äh, Chiara Zamoni hat ein Buch geschrieben, Unverbrauchte Worte. Ähm, das ist deshalb äh, so wichtig, weil... Ähm, weil sie darauf hinweist, dass es in der Sprache die Gefahr gibt, ähm, zu verbürokratisieren. Vorher möchte ich aber noch ein anderes Wort äh, einführen, das ist jetzt aus meiner Reihe der unübersetzbaren Worte. Und zwar habe ich ähm, Cotisuelto. Das ist äh, karibisches Spanisch. Weiß jemand, was es so heißt? Es bedeutet, bezeichnet einen Mann, der sich weigert, sein Hemd in die Hose zu stecken. <lacht> das ist kein verbrauchtes Wort, das ist ein sehr schönes Wort und man kann sich genau vorstellen, wann Mütter das zu ihren Teenager-Jungs sagen, du Cutisuelto, wie siehst du wieder aus? <lacht> Um... Um... Stattdessen haben wir solche schönen Wörter selten, sondern eine Sprache tendiert dazu, zu verbürokratisieren und zwar immer dann, wenn man sie juristisch dicht festmachen will. Deswegen ist vor allen Dingen so legale Juristensprache immer so schwer verständlich, weil sie sich eben absichern möchte gegen alle Möglichkeiten der Missverständnisse. Und das ist ein tatsächliches Problem, weil das lebendigen lebendigen Austausch zwischen Leuten, die frei miteinander sprechen, schwierig machen. Und man muss eben dazu sagen, dass auch die feministische Sprache dazu neigt. Also wenn man sozusagen aus diesem Impuls, sozusagen Frauen sollen in der Sprache mitgemeint sein, also wir wollen sie benennen, wir wollen von Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen, um eben klarzumachen, dass hier nicht nur Männer sitzen, um auch beim Zuhören daran zu erinnern, dann kann auch das bürokratisieren. Es gibt ja so Politikerreden, wo man denkt, die haben ein Rechtschreibprogramm über ihre Rede drüber laufen lassen, wo sie die weiblichen Formen irgendwie immer automatisch eingefügt haben, aber man hat den Eindruck, wenn sie das lesen, die stehen gar nicht dahinter, ja? Die machen das, weil man das halt heute so macht, aber nicht, weil sie damit was sagen möchten. Und das ist sozusagen eine Gefahr am Sprechen. Wir, ähm, sprechen ist eben immer riskant. Wenn man spricht, riskiert man auch missverstanden zu werden. Sprechen ist immer eine Beziehungssache. In Beziehungssachen hat man leicht Beziehungstragödien. Ja? Es ist tatsächlich riskant, miteinander zu sprechen. Und man kann sich da nicht gegen alle Eventualitäten absichern. Und in dem Moment, wo man das versucht ist man schon gescheitert, weil die Sprache nicht mehr funktioniert. Und deswegen äh, ähm, ist es wichtig, äh, muttersprachlich zu sprechen. Das betrifft auch zum Beispiel die Bibel und die Übersetzung in die Muttersprache. Da ging es auch darum, sozusagen ein Expertenwissen zu verallgemeinern, äh, dem Volk, also allen, verfügbar zu machen mit dem Risiko, das darin behaftet ist. Also wir Evangelischen sagen immer, äh, oft, also diese Katholiken, wie kamen die, eh, die jemals dazu, die, die Bibel nicht übersetzen zu wollen und das gibt es natürlich auch im Koran, der ja auch nicht übersetzt wird, weil natürlich stimmt es, dass jede Übersetzung ein Kontrollverlust ist und dass dann einfach auch viel Quatsch dabei rauskommen kann und das ist die Gefahr, also, aber ähm, es gibt da eben keine, kein Richtig und Falsch, das eine ist falsch und das andere ist auch falsch und man muss... Ähm, sozusagen, dass äh, sich für ein, das kleinere Übel oder das Übel, was man jetzt gerade haben möchte, entscheiden. Es ist nicht möglich, die Sprache, wenn sie noch als Sprache funktionieren soll, hieb- und stichfest zu machen, weil, weil sie prinzipiell eben diese Offenheit hat. Ähm, und das, äh, äh, Chiara Zamboni hat dafür dieses Bild, dass, wenn wir sprechen, das eigentlich, also wenn wir auch über Frauen und Männer sprechen, wir im Prinzip im offenen Meer schwimmen lernen. Es ist sozusagen, man lernt es beim Tun und es geht auch gar nicht anders. Also man kann nicht vom sicheren Ufer aus, das hat mein Neffe dann versucht, bis zweieinhalb Jahre oder so hat er es geschafft, vom sicheren Ufer des Stummen sozusagen die Sache von außen zu betrachten. Aber letzten Endes kann man sprechen lernen, nur indem man spricht. Und das ist eben dieses Risiko. Zum Abschluss noch eine, äh, ein kleiner theoretischer Ausflug zu ähm, einem anderen Beispiel dafür, wie bestimmte alte Philosophien unsere Blick auf das Symbolische einfach geprägt haben. Und das ist der Unterschied zwischen Platon und Avicenna. Platon kennen Sie wahrscheinlich alle. Wer von Ihnen kennt Avicenna? Ja, das sind schon mehr als die Metonomie kannten <lacht> aber immer noch wenige. Aber das ist einfach nur so als Zeichen, die, wie wir als Kultur eben äh, immer in bestimmten Richtungen schon festgelegt sind, weil das ist, was wir lernen und das andere, davon erfahren wir nichts. Also alle kennen Sie wahrscheinlich das ähm, Höhengleichnis von Platon. Platon geht ja davon aus, dass hinter den konkreten Dingen, die uns in der Realität begegnen, eine Idee von dem Ding steht, die wir aber nicht direkt sehen können. Das Höhengleichnis sozusagen ist dafür ja eine Metapher, also wir leben in einer Höhle und es sehen sozusagen reflektiert von einer Feuerstellung nur die Schatten der Dinge an den Höhlenwänden, aber wir sehen nicht die Dinge selbst. Und deshalb muss Philosophie, sagt Platon, immer hinter die gegebenen Dinge hinausdenken und versuchen, ihr eigenes eigentliches Wesen zu erkennen, also die Idee hinter. Das ist Papier und wenn ich das verstehen will, muss ich hinter die, dahinter kommen. Also das kann dann entweder sein, dass ich die Ontologie des Papiers betreibe oder dass ich es äh, untersuche, auseinandernehme, gucke, welche Moleküle. Also ich muss sozusagen hinter das Konkrete kommen. Und das lernen wir halt von klein auf im, im, in, in unserer Philosophie. Und ähm, nach Platon ist die Verbindung zwischen der Realität und dem dahinterstehenden Realen ähm, deshalb problematisch, weil wir als Menschen eine eingeschränkte Erkenntnisfähigkeit haben. Wir können eben nicht aus der Höhle rausgehen und um gucken, was da wirklich ist, sondern unsere Erkenntnisfähigkeit ist beschränkt. Wir sitzen im Dunkeln und sehen also nicht, wie die Wirklichkeit ist. Und die zweite ähm, Grundannahme ist, dass eben die Dinge, die im Konkreten jeweils unterschiedlich aussehen können, weil eben die Schatten, die das Feuer wirft, wackeln, dahinter einen eigentlichen Wesenskern haben. Und wenn wir den nur sehen könnten, dann wüssten wir, wie sie wirklich sind. Also es gibt sozusagen das Eigentliche. Ähm, und das ist natürlich im Prinzip die Grundlage für unseren Blick auf die Welt, die, der ähm, die viele Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit immer versucht, auf ein universales, wahres zurückzuführen. Also wir haben hier, keine Ahnung, 25 unterschiedliche Frauen und dann gucken wir sozusagen uns an und gucken, was ist das, was das Frausein ausmacht, also das, was wir alle gemeinsam haben. Und dann spielt eben, unsere Unterschiedlichkeit wird sozusagen als, als Problem angesehen, weil sie uns davon abhält, den Eigentlich, das Eigentliche zu verstehen. Also die vielen Unterschiede, die wir wahrnehmen, das ist das, was uns was wackelt bei dem Feuer und uns daran hindert, die Welt zu verstehen, wie sie wirklich ist. Das ist die Idee, die wir haben in Bezug auf die Dinge durch diese platonische Tradition. Avicenna, der ein persischer Arzt und Philosoph war, der im 11. Jahrhundert gelebt hat, also viel später als Platon und sich auch auf Platon bezogen hat und das eben versucht hat, weiterzuentwickeln, der ähm, hat die Idee ent das, äh, entworfen, dass es zwischen der konkreten materiellen empirischen Welt und der, den Ideen der geistigen Welt eine vermittelnde Welt gibt, nämlich die Welt der Imagination und äh, das ist sozusagen der kulturelle und sprachliche Bereich des menschlichen Lebens und der menschlichen Auseinandersetzung also das was wir miteinander besprechen und uns vorstellen und uns ausdenken das ist der Bereich der Imagination und der ist der äh, Aspekt der das was wir sehen und das eigentliche sozusagen miteinander oder das reale und das, die Realität miteinander in ähm, Bedingungen bringen und Übereinstimmung bringen oder in, in Kontakt bringen. Und laut Avicenna existiert also die Idee und die Bedeutung und das Eigentliche nicht objektiv und für sich, sondern es wird durch die Imagination der Menschen hervorgebracht. Also wenn wir uns anschauen und sehen, hier sind 25 Frauen, dann ist, um das Frausein zu verstehen, müssen wir nicht gucken, äh, wo... Ähm, schneiden wir alle unsere individuellen Besonderheiten ab, um an den eigentlichen Wesenskern des Frauseins zu kommen, sondern die Idee ist immer, wenn wir uns jetzt so anschauen in unserer ganzen Buntheit, was für Ideen und Imaginationen kommen wir uns, was fällt uns dann zum Frausein ein? Und das ist sozusagen der, der Bereich, der dann zwischen der Realität, also dem, was wir sehen, und dem realen Frausein vermittelt. Und das finde ich total ähm, spannend, weil auf diese Weise eben äh, nicht hinter hinter den konkreten Phänomenen eine wahre, universale Norm steht, die man erkennen muss, die für alle gleich ist, sondern weil es tatsächlich auch auf die Besonderheiten ankommt und ein Ding verstehe ich dann, wenn ich es in seiner besonderen Eigenart wahrgenommen und verstanden habe und nicht, wenn ich alle Besonderheiten und Eigenarten abgeschnitten habe, um nur in den eigentlichen Wesenskern zu kommen. Das ist eine ganz andere Art, sozusagen an Phänomene heranzugehen und auch da will ich jetzt wieder nicht sagen, ähm, Avicenna hat recht und Platon ist doof, sondern es ist ja klar, dass für diese beiden Arten an, äh, an das Symbolische heranzugehen, es gute Gründe gibt. Aber ich finde gut, wenn wir beide die ganze Palette haben, wenn wir das eben jeweils entscheiden können. Was wollen wir jetzt so? so was wollen wir jetzt anwenden, um irgendein Phänomen zu verstehen? Ja, wollen wir dieses Phänomen in, in, in seiner Besonderheit und Originalität anschauen und ähm, imaginieren, wie dieses Wesen diese Frau, dieser, dieses Ding, dieses Ereignis gemeint ist, oder wollen wir sozusagen die dahinterstehende äh, allgemeine Norm, gehen wir davon aus, dass es die gibt und die wollen wir haben. Das heißt, ähm, Erkenntnis bedeutet eben nicht, dass ähm, nicht nur Abstraktion, sondern auch Imagination, und es ist, zeigt uns auch eben, dass man nicht sagen kann, es gibt das wahre Wesen einer Sache, nur wir können das nicht erkennen, sondern das wahre Wesen einer Sache hängt mit unserer Imagination zusammen. Und da ist es eben wichtig, dass wir uns natürlich nicht einfach alles ausdenken können. Das wäre, zu, ähm, das wäre ja auch Quatsch jetzt, dass wir sagen, wir bilden uns alles Mögliche ein und gucken gar nicht mehr, ob das auch überprüfbar oder sowas ist. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir davon ganz unbeteiligt sind, so wie die neutralen, objektiven Forscher, die von sich glauben, dass sie gar keinen Einfluss mehr haben auf das, was sie beobachten. Wir wissen ja aus der Physik, dass es genau so nicht funktioniert, sondern dass eben der Mensch in der Höhle, der das Feuer betrachtet, damit auch die Dinge verändert, die er beobachtet. Das ist ja sozusagen inzwischen sogar naturwissenschaftlich bewiesen, dass Platon sich in der Hinsicht geirrt hat. Ähm das letzte Wort heißt Ixuapok, glaube ich. Ixuapok. So glaub so das ist grönländisch und bezeichnet, wenn man auf Besuch wartet und immer wieder voller Ungeduld hinaus in den Schnee läuft, um nach ihm oder ihr Ausschau zu halten. <lacht> Ja, zum Schluss, was ist sozusagen bedeutet das alles für, für Politik, für politischen Aktivismus, für, ähm, für uns, für das, was wir tun können, tun wollen. Ähm, wichtig ist für mich vor allen Dingen ähm, der Punkt der Muttersprache, wenn wir sprechen, möglichst in alltäglicher Muttersprache, dass wir die Muttersprachen auch schätzen, dass wir auch schätzen lernen, dass Leute in ihren eigenen Sprachen sprechen, weil wir dann diese vielen schönen Wörter haben. Wenn wir uns alle auf eine Sprache einigen, haben wir diese schönen Wörter alle nicht mehr. Dann haben wir nur noch sozusagen das, auf das wir uns alle einigen können. Und das wäre auf jeden Fall ein Verlust. Also die Bedeutung der Muttersprache für das Sprechen ist sehr wichtig. Gleichzeitig ist äh, wichtig, den eigenen Anteil der Imagination am, an dieser symbolischen Auseinandersetzung sich klarzumachen. Mehr Informationen führen nicht unbedingt dazu, dass man etwas besser versteht, mhm. sondern mehr Informationen können auch davon ablenken, die Sache wirklich zu verstehen, weil man dann vielleicht schon alles besser zu wissen glaubt und nicht mehr genau hinschaut, was man eigentlich vor sich hat, vor lauter Informationen öffentliches und nicht-öffentliches Sprechen sich klar zu machen. Simon Weil hat eine schöne, eine, ein schönes Bild, wie sie, wenn sie ähm, etwas in Worte oder symbolisieren möchte, ähm, verfährt. Und zwar hat sie äh, sagt sie sucht nicht nach dem richtigen Wort, sondern sie lässt Wörter vorbeiziehen und sortiert die falschen aus. Also sie wartet, bis das richtige Wort zu ihr kommt. Ähm, also sich auch so, dass das Sprechen ist manchmal auch eine passive Sache. Also es ist auch äh, manchmal so, also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es aus mir spricht und dass, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen spreche, nicht nur ich spreche, sondern Sie auch gewisserweise Wörter aus mir herausholen, je nachdem, wie Sie mich anschauen oder so. Also Sprechen ist ein, ein Beziehungsakt, der aktiv und passiv ist. Das hat er übrigens mit dem Schwanger werden können. Also ist auch eine aktiv-passive Befindlichkeit, das Schwanger sein. Ne? Man ist aktiv und passiv gleichzeitig. Und so müssen wir auch, glaube ich, beim Sprechen und beim Zuhören unsere Vorstellung von Aktivität und Passivität überdenken. So, genauso wie Zuhören aktiv ist und nicht nur passiv, ist auch Sprechen passiv und nicht nur aktiv. Ähm, sich klar zu machen, dass äh, Sprechen etwas ist, wofür man Anwesenheit braucht. Präsenz, Denken in Präsenz nennt das Chiara Zamboni. Sprechen hat eine andere Qualität, ob man so wie wir jetzt gemeinsam in einem Raum ist oder ob da ein Medium dazwischen geschaltet ist. Weil dieser, dieses Zirkulieren ähm, von von Imagination, das kann man nur miteinander teilen, wenn man sich auch tatsächlich sieht. Also wenn ich sehe, nicken Sie mir im Kopf. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, man kann im Internet nicht kommunizieren oder so. Man muss nur klar sein, das ist eine andere Art der Kommunikation. Und eine bestimmte Art des gemeinsamen Imaginierens funktioniert eben nur in Präsenz. Ähm ja, und dann eben die Aufmerksamkeit für die Begriffe, also nicht einfach irgendwas sagen, sondern warten, bis der richtige Begriff kommt, also der Begriff, der angemessen ist für das, was ich sagen will, und eben die Kontiguität aufpassen, dass wir uns in unserer Symbolik nicht völlig von der Realität entfernen, sondern dass die Verbindung gehalten wird zwischen der Welt und dem, was sozusagen aus unserem Mund kommt. Vielen Dank fürs Zuhören.